0: Hej och välkomna till Bolagsanalyspodden. Detta avsnitt är tillägnat Claes Olsson. Jag har väntat länge på att deras rapport ska komma och till sist så kom den. Vid första anblick så såg det inte jättetrevligt ut men man får en liten... Den känsla av att det kan vara bottenkänning i deras eh, omsättning och vinst och allt vad det nu heter. Besparingsprogrammen börjar slå igenom. De ska till och med öppna några nya butiker under året, närmare bestämt tio stycken. De har lagt ner verksamheter som går dåligt exempelvis i Storbritannien. Vi har tagit en del nedskrivningar på exempelvis sitt innehav i mathem och i it-system. Samtidigt som inflationen än så länge det sista i alla fall har gått ner. Det är lite mer positiva eh, röster när man går runt på stan. Att folk har lite bättre i plånboken. Även om räntorna har gått upp så har energipriserna gått ner. Och man får inte glömma att alla har inte lån. Alla har inte bolån. Alla bor inte i villa. Vissa bor i hyreslägenheter och har inte fått någon hyreshöjning. Det enda som har varit jobbigt för dem är elpriserna. Nu är de låga igen de har kvar sina jobb, de är redo att spendera och då finns Claes Olsson där med sina sollampor eller höljurar och allt vad det kan vara Bolaget blir således lite grann ett bett på vad man tror att konjunkturen kommer att ta vägen kommer det bli tufft framöver eller har vi börjat se lite grann av en bottenkänning Jag tycker att vi drar igång med Claes Olsson Klaus Olsson grundades 1918 som en postorderfirma i Inskön, Dalarna. Idag är de ett detaljhandelsbolag som handlar eller som har kunder på tre olika marknader. Finland, Norge, och Sverige. Sverige är den största marknaden, tätt följt av Norge. Och sen Finland som är lite mer av tillväxtmarknaden. De tidigare varit exempelvis Storbritannien men det var lite dyrt så de har dragit sig tillbaka därifrån. Det har kostat bolaget en hel del pengar men den historien ska vara över nu. Claes Olsson är som sagt detaljhandel. De har butiker uppsatta i köpcenter eller om det är fristående byggnader, ofta stora liksom, laglokaler mer eller mindre men massa, ja, det finns allt möjligt. De riktar väl in sig på reservdelar, multimedia, bygg, fritidsprodukter, elkomponenter, saker till hemmet. Och eh, tar några exempel så kan det vara en terrassvärmare, paviljong, olika typer av lampor, hörlurar, tv och datorspel, trädgårdsutrustning som krattor och repsor och julpynt de har det mesta jag tror dessutom att de flesta har varit en Claes Olsson butik så jag behöver inte gå in mer på det. De kör egna varumärken men tar även in andras och det är väl en väldigt bra grej för Claes Olsson att de har kundbasen, de har sin kundgrupp, de har sina klubbmedlemmar jag tror de är väl ungefär 5 miljoner nu som är medlemmar i Claes Olsson och kunna pumpa ut meddelanden till de här via mail eller sms eller någonting och kunna rikta konsumenterna till kanske deras egna varumärken, där får du en väldigt bra och billig reklam Plushcare.com weightloss. De har även någonting som kallas glasfixare. Som sticker ut lite grann eh, från den här vanliga konsumtionen bara. Och det är eh, genom Claes Olsson så kan de även då anlita en hantverkare. Exempel på hantverkare kan vara elektriker, rörmokare, målare, snickare, montör... De här fixarna kanske inte hjälper dig att dra upp trall på hela tomten eller renovera din fasad eller byta tak utan det är de här små grejerna. Du ska installera ett vägguttag du har köpt en tvättmaskin som du vill få in men inte vet hur man gör gardinskena, byta termostat till golvvärmen installera en dimmer det här är lite enklare så man kan göra själv om man har kunskapen eller intresset av det. Men också att det är rätt skönt att då åker och köpa de här dimrarna i butiken. Och så frågar de hej jag skulle vilja ha en klassfixare på det här. Och så hjälper de dig då med detta. Det är en tjänst som ändå tyder på någon form av innovation. För du kan inte göra hur mycket som helst när du är en butik. Du kan ha produkter och du kan ha produkter i eget varumärke. Men där är ju själva kärnan. Det här är en ganska intressant grej att kunna bredda affären lite grann med att då kunna få någon form av ett helhetsgrepp från köper, köpet av produkten till eh, färdiginstallation i hemmet kundgruppen Claes Olsson har är eh, om jag ser till mig själv så går jag ju in där när jag väntar på eh, sambon eller ungan att de ska titta i någon annan butik då tassar jag in på Claes Olsson och pillar lite på något gammalt verktyg eller någonting och så köper man hem något spontant som är lite billigt i någon sollampa de rear ut för 15 spänn liksom då är jag ju där och nafsar eller om jag prompt hemma ska koppla in um, en TV och så i hdmi kabelnpaj ja men då sticker jag in till Claes Olsson exempelvis, och jag tror inte den kundgruppen är jätteliten jag tror ganska många gör så här man saknar något och så åker man snabbt in för man vet att Claes Olsson har det det, det är en rolig butik att gå i det finns ju många konkurrenter och inte minst på e-handeln finns det ju hur många sådana här företag som helst men där har ju Klaus Olsson, de har sin kundbas, de har sina klubbmedlemmar. Och, och där har han knytit upp sina kunder lite åtminstone. Så jag känner att ne, ni kan bolaget, det är ingen idé Jag behöver lägga tid på det. Vi kan hoppa direkt vidare till lite siffror. Och eh, som allt konsumtionsinriktat så har ju aktien fått en liten kyss. De har ett börsvärde på 5 miljarder 100 miljoner kronor. Sen har de lite lån vilket gör att enterprise value ligger på 6 miljarder 814 miljoner kronor. Direktavkastningen är 1,9%. De har delat ut mer historiskt men har nu nypt den ganska rejält. P-talet rullande är 27,1. P-talet, alltså price to sales, är 0,56. Vinstmarginalen 2%. Utdelningen 1,50 per aktie. Vinsten 2,9 kronor per aktie Vinstmarginalen har pressats hårt Den har inte varit så här låg innan Men den har pressats hårt det sista på grund av att du har högre fraktkostnader Och du har en svag krona De köper in väldigt mycket från billiga produktionsländer Kina exempelvis Och när kronan är så svag som den är Så får du köpa in dyrt och sälja billigt För att de måste hela tiden prispressa sina produkter också Sen har de fått mycket höjningar på sina lokaler. De pressas på kostnader eh, lite här och var faktiskt. Så vinstmarginalen har varit högre. Men just nu är den 2%. Ifall jag säger detta som en passus redan nu här. För det kan bli att jag blandar ihop det också. De har ett delat räkenskapsår, eh, Vilket innebär att eh, det sista kvartalet här de rapporterade är februari till april. Och 12 månader för dem är maj till april. Ett vanligt år är ju naturligtvis januari till december. Det är så de flesta har. Vissa har ett delat räkenskapsår och det har de. Så om det blir förvirrande där jag säger fel månader eller någonting så, så beror det på det. Men jag tänker vi kör tre månaders först och sedan kör vi tolv månader också. För att konsumtion slår lite olika och kollar vi tolv månader tillbaka då kan vi få en helhet över hur året gick och kollar vi det sista nu. När det känns som vi är lite se ljus i tunneln med dämpande inflationssiffror etc så lägger vi lite fokus på det också hur det kan då se ut framåt och tre månader tillbaka februari till april är försäljningen 1 miljard 776 miljoner kronor med rörelseresultat på minus 7 miljoner kronor, resultat efter skatt var minus 23 miljoner kronor bruttomarginalen 38,8 12 månader maj till april Så är försäljningen 9 miljarder, ett rörelseresultat på 300 miljoner, resultat efter skatt 181 miljoner, bruttomarginal 37,5 och en vinst per aktie före utbäddning 2,85 kronor. Bruttomarginalen ett år tidigare, 21-22, då var det lite bättre tider på börsen och lite bättre tider i, i, i konsumtionssamhället, då låg bruttomarginalen på 41%. Och förra året låg den på 37,5. Går vi tillbaka till februari-april det sista kvartalet så ökade den organiska tillväxten med 2%. Onlineförsäljningen var ungefär oförändrad. Rörelseresultatet uppgick till som sagt minus 7 miljoner. Det var minus 10 miljoner förra året. Vinst per aktie uppgick till 0,36 kronor och förra året var 0,25 kronor per aktie. Claes Olsson skriver faktiskt ut vilket är väldigt intressant att följa de skriver ut sin försäljning månadsvis och är man aktieägare eller har intresse för det där så kan man följa den så kan du lägga ett hyfsat pussel själv var någonstans de kan få in sitt resultat men då skriver de att försäljningen i maj ökade med 6% till 670 miljoner kronor upp från 630 förra året och försäljningen online ökade med 18% till 96 miljoner upp från 81% de har även gått in i kostnadsbesparingar med, där de tror att de kan spara ungefär 100 miljoner kronor. Men skriver dessutom att de kommer att ha en engångskostnad på 180 miljoner kronor. Varav 165 miljoner förväntas redovisas under första kvartalet nu då. Så de är i en ganska stor omställning i bolaget. Kostnadsbesparingar för att försöka hålla uppe sin marginal och eh, anpassa sig till, till dagens marknadsklimat. Nu hoppas jag att det inte blev allt för rörigt med de siffrorna men vi ska gå lite djupare bara ett snäpp till. Vi ska se fördelningen av deras försäljning. Den är ju som sagt Sverige, Norge, Finland har de försäljning på i dagsläget. 80%, eller vad säger 88% av deras försäljning är butiker. 12% är online. Relativt dåligt skulle jag vilja säga spontant. Eller det kanske är en styrka, det vet, det vet inte jag men... Det finns ju två sätt att se det där. Jag väljer att se att det är rätt mycket spontanköp. Som jag beskrev innan man går in på Claes Olsson om man köper den när man ändå har vägarna förbi. Är det planerade köp nu för tiden? Det här är... Ah, jag kanske sticker ut takan för mycket, jag kanske är högst personligt. Men om jag köper någonting som jag planerar... Att vi säger att jag vill köpa ett tv-spel eller hörlurar eller diskmaskin, vad det nu än är. Då beställer jag faktiskt den på internet så får jag den hemskickad till mig om jag inte behöver ha den direkt. Behöver jag ha någonting inom en, två, tre dagar, då åker jag till Claes Olsson och köper den för då får jag den direkt. Och jag hade faktiskt velat se mer till onlinehandel. För när du har så mycket i butiker, det säger också det att det är där deras försäljning sitter och då har du en ganska stor kostnadsbas. Du har hyror... Du har personal och alla kostnader kring det. Hade du haft en större del på e-handeln- då hade man faktiskt kunnat kanske stänga ner någon butik- som inte riktigt bidrar på det viset man vill- och man har lite mer manöverutrymme. När du är redo att spå frågan- det lilla du vill göra- att du ringen. På BlueNile.com kan du stänga en en kind ring- med den ease och convenience att shopping online. Då kan man välja att se det här som att de har bra butiker, folk tycker det är trevligt och folk planerar sina köp att den här köper vi på Claes Olsson. Då är det ju ett styrkebesked jättemycket. Och sen det tredje sättet man kan se det, det är att de har en, det är ju en väldigt tillväxtmarginal på onlinen. De har många marknadsandelar att ta där. Och att, att den är så låg är väl antingen för att de är dåliga på det eller för att de inte har satsat tillräckligt. Sverige stod i sista kvartalet för 847 miljoner kronor av omsättningen Norge 728 miljoner och Finland 201 miljoner. Alla marknader har växt utan Norge som har sjungt. En aning. Av försäljningen i Q1 som var 1 miljard 176 miljoner så står alltså onlineförsäljningen för 220 miljoner. På helåret så var försäljningen 9 miljarder och onlineförsäljningen var 1 miljard 50 miljoner. Claes Olsson har även haft kostnader relaterade till investeringar är däribland 123 miljoner kronor och av dessa uppgick 41 miljoner till nya eller ombyggda butiker investeringar i it-system uppgick till 36 miljoner och sen har de även haft aktier i mathem som de nu har värderat i verkligt värde till 9 miljoner kronor, det har alltså rasat från 149 miljoner kronor under verksamhetsåret så det är väl roligt att även någon annan ligger lite snett i sina investeringar. Varulagret uppgår till ungefär 2,2 miljarder. Det är likadant som det var förra året. De behöver ha lager. But- butikerna behöver ha alla grejer. Det de kan ha ett jättejobb med att göra och tjäna ganska mycket pengar det är att ha rätt saker på lagret. Ibland kan man gå in i en sån här butik och man ser någon kartong se ut och hängt där liksom fyra år. Det är så mycket damm på dem där så att det liknar ingenting, medan vissa, vissa grejer är helt slut och det är klart att det kan vara dagsform, det beror på att någon ska just ha de här så det tar slut, men det finns mycket av sånt där som eh, kan effektiviseras och det, de har ju mycket teknik, så är det ju och teknik blir äldre och då hamnar de i reakorgar framme vid disken och så är det 70% rabatt för de ska sälja ut det och eh, det är ju ett tecken på att de har haft fel de har inte tagit in rätt mängd. Det här är ju någonting alla butiker kämpar med. Det är ju inte lätt. Det är om inte omöjligt till och med att förutspå ett köpmönster. Men eh, som sagt det här lagret. Det behöver väl vara på den här nivån. Men det kan effektiviseras in vilka produkter man har där. Rörelseresultatet var 605. Så lägger man in det i kassaflödet. Och justerar för lite poster som inte ingår i kassaflödet och även förändringar av rörelsekapital så har kassaflödet från den löpande verksamheten minus 6 miljoner kronor. Du har dessutom investerat i lite materiella anläggningstillgångar vilket gör att kassaflödet på investeringsverksamheten är minus 22 miljoner. Förändring av kortfristiga räntebärande skulder på 232 miljoner amortering av leasingskulder minus 138 miljoner gör att kassaflödet från finansieringsverksamheten landar på 94 miljoner och periodens kassaflöde blir således 65,5 miljoner det gick in i kvartalet med 81 miljoner i kassan och går ur kvartalet med 143 miljoner kronor i kassan de har ungefär räntebärande skulder på cirka 1,8 miljarder ehm. Men det, det känns inte liksom som det är någon fara på balansräkningen så att Den hade ju kunnat vara bättre givetvis annars hade de ju inte behövt sänka utdelningen så det är någonting man ska ha koll på. Men det är nog inte så att de liksom pressas för att eh, de ska ha möjlighet att kunna betala sina lån exempelvis. Utan bolaget satsar fortfarande på tillväxt, de kommer att öppna nya butiker i år och eh, det känns väl tryggt ändå så att säga. Tänker man framåt på Claes Olsson så känns det ju som att det är ju ett bolag som sitter i en rejäl rävsax och har dåligt köpbeteende just nu. Prisen har gått upp på deras inköp samtidigt som du måste prispressa i Sverige för att hålla marknadsandelar. Så de blir tryckta från två håll. Fraktpriserna har börjat gå ner de sista månaderna men det kommer ju dessutom från höga nivåer. Det har sparprogram för att kompensera det här. Vilket är väldigt positivt att se att de ändå kämpar på och gör rätt saker. De kommer öppna ungefär 10 butiker under detta året som kommer. Vilket ändå andas lite det varit värre om du bara. Det hade varit värre om de hade slått igen alla butikerna. Eller inte alla, det hade varit jävligt tuffa tider. Men... Där de hade slått igen 10 butiker. Utan nu öppnar de och de tror att... Det kommer rulla på framöver De har dessutom stängt ner i Tyskland Och i Storbritannien Två marknader som har kostat mycket pengar för dem Så de satsar där det går bra och där de tjänar pengar Finland står i fokus De vill växla, växla upp där Och eh, det är väl ganska rimligt land kan jag tycka Norge, Sverige, Finland det är tre länder med mm, samma kultur Samma, relativt, ja, men samma mönster av, av, av människor Om man kan säga så samma, ett koncept som funkar här borde funka även där. Finansiella mål framåt har de sagt att försäljningen ska öka organiskt 5% per år. Det rörelsemarginalen ska uppgå till 7-9%. Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie. Givetvis beroende på hur bra eller dåligt då det går för företaget. Nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga två gånger framtida investeringar ska tas till hänsyn till balansräkningen exempelvis. Ser ändå relativt tryckt ut ändå med tanke på omständigheterna. kursen gick ju upp det var även insynsköp i samband med det här men rapport där man fått den här rapporten kastade ansiktet så hade man kanske spontant känt att den här var inte så där jättebra. Det marknaden bettar på det är väl att Det här är någon form av bottennivå. Härifrån nu kommer det gå uppåt. Inflationen sjunker, du kommer få in löneökningar från företagen för för sina anställda. De flesta kommer väl få några procent högre lön i år. Den här största hyreshöjningarna bolaget fick på 10% kommer kanske ha omförhandlats i vissa byggnader där du har fått ner hyran de har dessutom sänkt sina kostnader genom att de har mindre anställda. Det här IT-systemsinvesteringen om det var byte eller vad det nu var har kostat mycket pengar. Det är de färdiga men nu i stort sett. Och det kan nu återgå till att liksom börja rulla bolaget som det ska. Så riskerna för Claes Olsson är givetvis den högre konkurrensen. Hög inflation, hög ränta det blir mindre konsumtionsvilja av konsumenten vilket drar ner deras försäljning ungefär det vi har sett nu ett år i Claes Olsson och att det här fortsätter tillsammans med högre hyreshöjningar svagare krona allt det här precis det de har drabbats av nu det sista året att det här fortsätter för det kommer ju inte gå hur länge som helst för Claes Olsson ändå kunna rida ut och köra vinst på det där utan till slut kommer de gå med förlust fördelarna härifrån är att räntan kanske snart börjar sänkas Inflationen går ner. Folk vill börja spendera mera pengar. Det har ingått sina sparprogram. Och det ser till och med tillväxtmöjligheter med att öppna nya butiker. Och att det här har varit botten. Att nu tar det fart igen. Då kommer ju det här slå ganska direkt på Claes Olssons försäljning. Skulle dessutom kronan stärkas lite grann. Då slår det också direkt på deras marginaler. Det är det skiftet som aktien är det just nu, om du är pessimist eller optimist och den det får nog var och en avgöra vad de tror att vi är i konjunkturen och räntesykeln. fortsätter vi som vi gör nu där allting bara går ner och kronan blir svagare och alltihopa, då kommer ju vinsten per aktie bli ännu sämre nästa år då kanske vi pratar en krona i vinst per aktie och då ska ju kursen ner rejält är det botten däremot då kanske de kommer kunna ta en vinst per aktie på fyra kronor med tanke på deras sparprogram etc. Och då handlar bolaget till strax under P20. Och det är rätt billigt historiskt för Claes Olsson. De har alltid av någon anledning handlat ganska högt. Det är väl för att det har varit ett bolag som har hållit i kostnaderna och förtjänat sin värdering kanske. Kort och gott är Claes Olsson ett bett på vad man själv tror att Sverige är i konjunkturen. För bolaget i sig sköter sig, de gör rätt saker, men det är, de kan inte. De är lite fast i var omständigheterna tar vägen någonstans. Det de kan arbeta är ju med att effektivisera sitt lager, se till så att de får sålt produkter av egna varumärken och med hög marginal, fortsätta spara pengar, satsa pengar på rätt marknader. Effektivisera sina inköp, försök få sänkt sina fasta kostnader i form av hyresavtal Och allt det här, såvitt jag förstår, arbetar de med hela tiden Och blir väl förhoppningsvis bättre på det Konkurrensen är ju stenhård Speciellt inom e-handel men även i butikerna Går det någon av deras konkurrenter i konkurs Då kommer de ju direkt få ta del av marknadsandelarna Det företaget hade Och jag tycker inte man ska räkna med det men det finns en option att det kan ske. För att summera ihop bolaget så skulle jag vilja säga att det är ett välskött bolag som har hamnat i kläm. De gör rätt saker, de gör det bra, de gör vad de ska och det ger effekt. Men det är en tuff marknad som bär emot dem. Fortsätter marknaden så kommer Claes Olsson fortfarande ha det tufft. Lättar marknaden, då kommer det synas direkt på Claes Olsson. Och med deras stora besparingsprogram och effektiviseringar så... Kanske det faktiskt blir att de får starkare marginaler än vad de hade tidigare. Även om inte konjunkturen kommer upp till samma nivå där den var eller deras försäljning. Men jag tycker ändå man ska ha bolaget under lupp. För att det är ganska omtyckt och det svänger fort i ett sånt här bolag när det väl vänder. Det var allt för idag. Uh, som sagt, det är inte köp- eller sälj- rekommendation utan mer en presentation av bolaget. Och lite tankar och genomgång runt omkring. Nu får ni det så bra. Sörj vi nästa vecka. Ha det bra! Hej!